0: Balatou, voilà
1: c'est la référence. Ici, on danse, on peut jaser un peu, on va se fait des nouveaux amis. Comme quoi, ce soir, je viens de vous rencontrer.
2: Si loin, si proche, le magazine
3: des voyages.
1: Euh, moi, c'est Pouli.
4: Moi, c'est Hortense.
3: l'une de Velay-Mazurel, l'or à la
1: Moi, je vais ici désormais, je viens de la Côte d'Ivoire.
4: Et vous venez souvent au Balatou
1: Oui, je viens souvent ici. J'ai emmené deux amis ce soir, ils bon, ils hey, viennent d'arriver ici, Il dit ok, allons en Afrique, à Montréal. C'est comme ça que nous sommes là.
2: Bonjour, allons en Afrique, à Montréal, c'est le mot d'ordre cette semaine avec Hortense Vol, notre reporter, qui a arpenté pour nous les coins et les recoins de Montréal l'Africaine. Alors ceux qui nous suivent savent déjà qu'on est friand de ce genre de voyage à travers le passé et le présent noir des grandes villes comme Bruxelles, Genève, Paris bien sûr, Lisbonne ou encore Berlin l'Africaine. Mais jusque là, c'était en Europe, dans la vieille Europe. Là, on a décidé de traverser l'Atlantique et de vous emmener au Canada, terre d'immigration par excellence où un citoyen sur cinq est né à l'étranger, parmi eux près de 500 000 seraient nés en Afrique. Au Québec, la population noire, africaine et caribéenne principalement, est la première des minorités visibles. Et en 2016, les Africains du continent représentaient même la deuxième immigration dans la province, Français Oblige. À Montréal, vieille cité de près de 400 ans, la présence noire est historique, la Nouvelle France ayant elle aussi pratiqué l'esclavage au XVIIe et au XVIIIe siècle, mais c'est surtout dans les années 60, beaucoup plus récemment que des Haïtiens, puis des Africains, sont venus poser leurs valises au bord du fleuve Saint-Laurent. En route, certains ont peut-être le chemin du Balatou, le club mythique des nuits africaines de Montréal. Tiens mais c'est vrai ça, elle en est où Hortense devant le Balatou
5: Balatou voilà c'est ma maison, définitivement.
2: Tous les week-ends vous êtes là
5: Je suis là même plus que ça.
4: Pour les concerts
5: Pour les concerts, pour la musique comme ça, c'est familial, on rencontre des amis. Quand on vient d'arriver c'est une très bonne place d'intégration pour rencontrer des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps ou bien que nous avons perdu de vue depuis au pays quoi
4: Et vous savez combien de temps que vous êtes ici à Montréal 20 ans 20 ans comme ça Oui. C'est pas petit C'est pas petit Et comment ça se passe
5: Très bien, très bien Bien intégré et on prend soin aussi de, de ce qui arrive Il est Ivoirien mais il est grandi dans là. Oui. J'étais là depuis 80 donc on a vu comment
6: est-ce que tour a été monté, comment ça a grandi. C'est quand même c'est une référence. Ouais, il faut venir au Balatour en tout cas.
4: On y va ensemble. On y va. On y va.
6: Il
1: n'y a pas de problème.
5: Donc ouais, tableau-là,
6: depuis 1985-86, il est là le tableau. Rien n'a changé, la disposition, il n'y a rien qui a changé. On a l'impression d'avoir l'âge qu'on avait, c'est-à-dire 26, 27, 24,
2: Et c'est vrai qu'en entrant dans ce bar-spectacle du boulevard Saint-Laurent, qui à minuit se transforme tel Cendrillon en discothèque tropicale, on a l'impression de remonter 30 ans en arrière. Autant Papa Wemba, Baba Mal ou Yusundur défilaient sur scène et ambiançait les nuits chaudes de ce bal à tous. Car ici, on danse au plus près des artistes, entre une petite scène, une rangée de banquettes en sky fatiguée et un bar providentiel au-dessus duquel trône une enseigne, en néon rose, bal à tout. Mais si vous cherchez le maître des lieux, c'est surtout dehors, à l'entrée, que vous avez des chances de le trouver. Soir après soir, fidèle au poste, ce griot des nuits montréalaises fait chevalier de l'ordre national du Québec accueille inlassablement le visiteur. Allez, des présentations s'imposent.
5: Moi, mon nom, c'est Touré Mohamed Lamine. Mais tout le monde m'appelle Petit Touré. Voilà.
2: Vous êtes
4: arrivé à Montréal au milieu des années 70 et à l'époque, vous deviez rester qu'un mois ici. Pourquoi vous avez décidé de rester ici,
5: à Montréal Parce que quand je voulais partir en France, j'ai rencontré un ami, dès que j'ai dit « je, je m'en vais demain », lui, il a commencé à pleurer. Mais j'ai dit « mais pourquoi tu pleures ?» Il dit « mais ça fait quatre ans que je suis ici, je n'ai jamais parlé dans ma langue, sauf quand je t'ai rencontré aujourd'hui, c'est là que vraiment je parlais ma langue maternelle.
4: Et cette langue, c'était quoi
5: C'est un sou
4: Parce que vous venez de Guinée
5: Oui, c'est un sou-sou. -sous. Lui s'appelle Pachanga. Bon, c'est pour ça que je ne pouvais pas le laisser ici parce que si je le laisse ici, c'est comme je ne suis pas humain.
7: Quoi. Si quelque
5: chose arrive derrière moi, je vais me sentir coupable.
4: Vous avez donc décidé de rester ici à Montréal vous avez travaillé un temps dans, dans le textile et puis vous avez ouais. eu un, un bar qui s'appelait le Café Créole. Ouais. Un lieu où on pouvait boire, où on pouvait manger, mais aussi ouais. on pouvait trouver de l'aide pour les, les démarches, les premiers arrivants. Ouais. Vous étiez un peu un pionnier quoi.
5: Mais ça devient le lieu, dès que tu demandes aéroport et africain, il te prend directement avec ta valise et il dépose devant le Café Créole.
4: Parce qu'à l'époque, il y avait très peu d'Africains ici au milieu des années 70 à Montréal. On était 50. Et puis vous avez eu ce bar, le café créole, et puis 10 ans après, en 86, vous avez créé le Bal à tout, le bal pour tous. C'était ça l'idée. Est-ce que ça a fonctionné tout de suite
5: Quand j'ai ouvert Ouais, parce que de, moi déjà à, à cause de Café Créole, j'ai déjà connu à Montréal. Alors automatiquement, quand j'ai ouvre Bal à tout, ça marche jusqu'à aujourd'hui.
4: Et dans la foulée, du coup, vous avez créé le festival Les Nuits d'Afrique. C'est le plus gros festival de musique africaine et caribéenne en Amérique du Nord. Euh, en fait, ça fait 30 ans que vous œuvrez pour les musiques et les cultures d'Afrique ici à Montréal. Quelle est votre plus belle réussite
5: Mon plus belle réussite, pour moi les noirs qui est dans tous les continents la terre qui nous appartient c'est l'afrique alors donc moi je suis là maintenant pour travailler une façon comment tous ces noirs là ils peuvent retourner dans leurs sources sans aller en Afrique.
4: c'est ça votre plus grande fierté ouais. c'est d'avoir réussi à, à créer des lieux ouais. des ambiances pour que les, les africains se sentent à montréal chez eux
5: ouais. donc Aujourd'hui, si tu prends un Africain, tu prends un Haïtien, tu prends un Matiniquais, un Guadeloupéen, hein, nous tous, maintenant, on est devenus comme un seul éthnie. Et
3: Montréal, comme le reste du Canada, contient le monde. Nous sommes tous là, du monde, du grand monde. Et c'est très intéressant de voir comment Montréal naît de cela. Mickaël Jean, actuel secrétaire général de
2: la francophonie et ancienne gouverneure générale du Canada. Dans le Montréal de la
3: Nouvelle-France, on retrouve, oui, des Européens, mais on retrouve aussi des Amérindiens qui sont là, donc des autochtones, souvent esclaves, on les appelle des paniers, et on retrouve des Noirs aussi. Parce qu'en Nouvelle-France, l'esclavage s'est aussi pratiqué, c'est-à-dire que c'était cette même traite. Bien sûr, les plantations étaient beaucoup plus au sud, et là on avait besoin d'une masse plus importante pour ces cultures de canne à sucre. Le sucre valait ce que vaut le pétrole aujourd'hui. Mais dans le Nord, quand même, il y a eu des esclaves. Donc déjà, Montréal devient Terre de métissage. Il y a métissage entre ces Amérindiens, ces Autochtones, et puis ces Africains, et puis il y a ces Européens également. Donc vous voyez, déjà, il y a quelque chose qui vous parle d'une carte du monde. Et puis Montréal, aujourd'hui, <rire> reste encore une terre de métissage. C'est une ville qui se fait partant de cette histoire et qui avance dans l'histoire toujours
4: sur le métissage. Alors, Michael Jean, votre famille a fui Haïti pour arriver au Québec à la fin des années 60. Ici, à Montréal, quel est
3: le lieu qui révèle le plus votre part d'africanité Moi, je dirais le quartier de la Petite Bourgogne. C'est un quartier qui est au pied de. donc, il y a Westmount. Westmount, c'est le quartier vraiment des très belles résidences, c'est le quartier le plus, le, le, le plus riche et qui était le quartier aussi des grandes familles euh, anglophones. Euh. Et puis au pied, il y a euh, la petite Bourgogne, qui est un quartier noir, qui est un quartier des travailleurs du chemin de fer, euh, noir, qui est le quartier aussi des descendants de ces Noirs qui sont arrivés par l'esclavage. <rire> euh, et puis aussi des Noirs immigrants qui ont voulu s'établir là parce que, bon, il euh, y avait une histoire à laquelle ils pouvaient se, se raccrocher, quoi. Donc la petite Bourgogne, elle a une architecture particulière parce que les, les, les maisons des ouvriers étaient faites en briques rouges. Malheureusement, les boules de sont passées par là à l'époque d'Expo 67 et tout, et, et une bonne partie du quartier a été emportée, donc, et son caractère architectural, mais il en reste des traces. Et là, il y a vraiment. Oscar Peterson vient de là. Oliver Jones vient de là. C'est grand du jazz euh, typiquement euh, noir euh, Montréalais. Le Rising Sun, c'était dans ce quartier, le, la boîte de jazz, je veux dire historique, quoi. Donc aujourd'hui, on a le Festival de Jazz de Montréal, mais ses racines viennent de la petite Bourgogne. <rire>
1: Il y avait le Racket Paradise et Saint-Antoine, où -ce que on a accueilli tous les grands du jazz. fait que ce club-là n'existe plus, mais vous, vous allez le voir en photo.
4: Et est-ce qu'il reste dans la petite Bourgogne? Des lieux qui témoignent de l'âge d'or, justement, de Oscar Peterson et Oliver Jones, des, des lieux
1: de musique, des clubs de jazz? Euh, pas vraiment. Écoute, ça, je crois que ça manque dans le quartier. Il n'y a rien qui... qui qui est ouvert comme petite boîte de jazz à la Bourgogne. Je vais te montrer où est -ce que Oscar Peterson, il a commencé ses cours de piano. Que la bâtisse n'y est plus. Mais vous allez voir, les vestiges sont là. <rire> Et ta
4: famille Jackson, à toi, elle vient d'où?
1: Ma famille est originaire d'Haïti. Ils sont arrivés dans les années 70. Okay, suite euh, au régime euh, de Divali, là, euh, je pense euh, Papa qui que c'est Papadop qui ça. Ils, sont, ils ont fui euh, la dictature pour venir s'établir ici. J'ai fait presque toute ma vie ici à la Bourgogne. Ouais. Ouais. Et comme toutes les autres, j'ai développé un amour inconditionnel pour le quartier. Ça Ici, c'est les vestiges du NCC, qui était le Negro Community Center. C'était le premier centre euh, communautaire des Noirs il n'y okay. oui, a plus rien. Il y a des pierres et de l'herbe. Oui, oui, c'est ça. Et ça a été démoli. Construit le sentier ici. Vous avez une belle petite rue, d'après moi. C'est une des belles rues de la Bourgogne. Ça s'appelle la rue Coursol. C'était une ancienne rue de, de notable.
4: C'est très. Il y a beaucoup d'arbres, c'est très vert, c'est très calme. C'est super agréable.
1: Oui, c'est agréable.
4: Donc c'est des maisons. Euh, C'est une maison
1: style victorienne,
4: avec encore, des là. petites marches oui, oui. Euh, en bois qui permettent d'arriver jusqu'à la porte d'entrée.
1: Exactement, qui font penser au Brownstone à, à Brooklyn. Le Même genre de maison. Okay. 0, 54, 54. Te... Euh, la communauté noire elle, elle vivait beaucoup sur Coursol. Et Moi, je connaissais toutes les, les familles sur Coursol. Maintenant, ça a changé. Ils ont vendu les maisons. C'est rendu une rue euh, de bourgeois. <rire> je ne dirais pas fort. <rire>
4: Parce qu'en fait, peut-être qu'il faut revenir un petit peu en arrière. En fait, À la fin du 19e siècle, il y a, avec la construction du canal de la Chine, il y a eu beaucoup de grosses industries, notamment ferroviaires, qui se sont installées implantées dans le quartier. C'est pour ça qu'on a, a eu besoin d'une euh, main d'œuvre ouvrière qui était
1: principalement noire. Oui, c'est ça. Ils, sont, ils se sont installés ici dans le quartier essentiellement parce que c'était proche de la, euh, de la gare. C'est ça, ils pouvaient marcher, se rendre à, à leur boulot. Et puis après, le, le canal a fermé
4: et puis le, le quartier a commencé à se paupériser, il y avait moins de travail. Et, et depuis quelques années, effectivement, il y a plein de, de, de changements dans le quartier qui font que maintenant c'est
1: un quartier très prisé. Au moment qu'on se parle, je dirais que c'est le quartier le plus prisé de Montréal. Ouais. Écoute, la communauté noire commençait à partir. Le grand mouvement de la communauté noire s'est fait, je vous dirais, dans les années début 90. Ouais. Début des années 90. Attends une seconde, je dois faire une intervention, je dois frapper <rire> des gars.
3: Bonjour. Ça va,
7: Ça va bien, merci.
4: Donc là, on vous parle en anglais en fait. C'est un quartier bilingue, la
1: petite Bourgogne. C'est un quartier Zagogne. bilingue, mais moi quand j'étais petit, c'était beaucoup euh, des langues anglophones que je côtoyais. La communauté noire qui était là. C'était deuxième génération de Barbade. De la Jamaïque, sainte kite Antigua, tu il y avait tout un mélange ici, des Antilles ici.
2: Et sur cette ère d'Oliver Jones, The Lights of Burgundy, on repense aussi aux luttes menées par les Noirs du Québec au XXe siècle. Des Afro-Canadiens venus d'Ontario, des provinces maritimes plus à l'ouest ou des Antilles, qui ensemble ont en fondé, comme l'a dit Jackson Joseph, qui travaille au complexe sportif de la Petite Bourgogne, le premier centre communautaire des Noirs au Canada, le NCC, en 1927. C'est aussi à la petite Bourgogne qu'est né le premier grand syndicat noir de toute l'Amérique du Nord, en 1917. A l'époque, pour la petite histoire, ces cheminots noirs, cantonnés au métier de porteurs, soit domestiques dans les wagons-lits, ont mené un long combat contre la ségrégation et la discrimination par les grandes compagnies de chemin de fer, comme Canadienne Pacific. Comme quoi, il n'y a pas que le rail, mais bien les hommes qui ont écrit l'histoire de ce pays. Et s'il en est un d'amoureux d'histoire canadienne, c'est bel et bien Boucardiou. Ce touche-à-tout, D'origine sénégalaise, biologiste de formation est arrivé au Canada en 1991. Depuis, il est devenu une vraie célébrité au Canada, animant les shows télé, radio et les spectacles humoristiques. Et son repère à lui, c'est le marché Jean-Talon, plus vieux marché de la ville où tous les week-ends, les Montréalais vont magasiner. C'est donc là qu'il a emmené Hortense à la découverte de la diversité des étals, mais aussi des accents. Des
0: fraises.
6: Non, les Québécois disent des fries. Des fries. Ça, c'est des fries. Des fries puis des framboises. <rire> Quand on se promène ici un vendredi ou un samedi, on croise des... Toutes les personnes ici de l'immigration se croisent ici au marché. Et ce que j'aime dans cette place aussi, c'est qu'on peut voyager juste en observant ce qui se vend là. Alors regarde, tu es au Maroc ici, en Algérie ou en Tunisie.
4: C'est un stand qui s'appelle le Riyad et qui propose du thé à la menthe et puis aussi plein de pâtisseries. Voilà. Alors c'est un grand marché couvert hein, qui pourrait faire penser au marché d'Afrique, sauf ouais. qu'il est peut-être ah. un petit peu non, plus c est, c est organisé.
6: C'est pour de vrai. Je pense que c'est ça qui a fait que j'ai aimé cette place. J'ai l'impression d'être au marché Sandaga au Sénégal ou au marché d'Antocpa, au Bénin, là, à ciel ouvert et donc de voir les marchands, de, de parler avec les marchands. La seule différence c'est qu'ici ici on négocie pas. C'est dommage. Parce qu'on négocie pendant deux heures pour acheter une manga. Alors.
4: Et puis il faut dire aussi, Boukhar, que c'est dans ce marché que tu as animé pendant plusieurs années une émission de radio pour Radio-Canada, n'est-ce pas
6: Oui, huit ans. Ça s'appelait des Kiwis et des Hommes, une défunte émission maintenant, mais qui portait beaucoup sur l'alimentation, sur les rencontres, sur la cuisine. On accueillait plein de chefs ici. Même les, les, les gens qui vendent ici, il y en a, c'est la deuxième, la troisième génération. Il y a beaucoup d'Italiens qui sont en famille ici.
4: Oui, parce qu'on est donc dans le quartier de la Petite Italie. Ouais, c'est là que les, les premiers immigrants italiens ont Exactement. posé leurs valises au XIXe siècle.
6: Le, ici, c'est vraiment le, le, le cœur de la Petite Italie. Le marché, c'était leur lieu de rencontre. À l'époque, ils vendaient des poules vivantes. Et de plus en plus, ça s'est spécialisé avec des produits très locaux.
4: Là, on est dans le, on est dans le local et le québécois, Cranberry, sirop d'érable. Oui, les champignons. Regarde, ça va bien. bien toi. Bonjour, monsieur. Où?
6: Ça va bien.
0: Bonjour.
4: Alors, qu'est-ce que vous vendez de bon ici
6: Alors, ici, qu'est-ce que vous vendez de bon Ben,
0: ici, c'est tous des champignons et des plantes sauvages du Québec. Euh, François Bourial, propriétaire, c'est une quatrième génération de, de cueilleurs de plantes sauvages et puis ça fait... C'est une ancienne
6: famille de cueilleurs de plantes comestibles au Québec. Mais ça, tu connais pas ça? Non,
4: on dirait quoi, des champignons?
6: Non, ça c'est pas un champignon homard. C'est un champignon qui sent le homard quand il le fait cuire. Et ça, c'est cette morie qu'on cueille beaucoup dans la forêt boréale. Et euh, vraiment, c'est des délices, quoi. Des fois, je fais juste une tombée de champignons assaisonnés et j'aime ça manger ça, comme ça.
4: Et donc, Boucard, toi, tu t'es accommodé de la cuisine québécoise
6: Mais moi, j'aime le terroir. Je suis un amoureux du terroir québécois et je l'ai exploré du nord au sud-est en ouest. Donc, je pense que je connais le Québec plus que 99,9% des Québécois.
4: J'ai eu vent d'une histoire, mais qui date un peu au moment, il y a plus de 25 ans, où tu es arrivé ici au Québec, où tu cuisinais un plat de chez toi du Sénégal.
6: Oui, parce que nous les Africains, on aime bien les épices qui sont très fermentées. Là. Le soumbala, qu'on connaît beaucoup en Afrique de l'Ouest, les, les Sénégalais appellent ça le netetou, les Maliens appellent ça le soumbala, avec les Ivoiriens. Et ça génère des odeurs épouvantables. Et comme je m'ennuyais beaucoup de, de ces... De ces... De ces saveurs parce que je pense que l'immigration le plus dur à surmonter, c'est vraiment la, la nourriture. Et ton microbiote, comme on dit, est habitué à une certaine façon de manger, à certaines particularités gustatives. Et on essaie de les retrouver, sinon on devient complètement dingue. Et donc j'ai essayé comme ça de cuire le soumbala dans l'huile et ça dégageait une odeur tellement forte que les voisins ont appelé les flics. Les flics sont venus me chercher à cause d'une épice. Vraiment, je ne pouvais pas imaginer ça <rire> Mais <rire> maintenant, je ne plus ça, c'est fini.
3: Pour arriver dans un lieu, il faut aussi y trouver ses propres repères. Les immigrants font ça, hein. on va retrouver d'autres Haïtiens, on va retrouver même des gens qui, toutes ces familles qui, comme nous, ont dû fuir, et c'est important. Il y a des gens qui pensent que c'est du communautarisme, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est un besoin aussi de se retrouver dans sa langue, et dans, de ce qui est connu pour nous, pour mieux aller vers l'inconnu et se reconstruire. Ouais. Vers, pour mieux s'adapter, s'acclimater à un lieu, il faut aussi avoir des repères qui sont les nôtres. Et, et ça, je pense que le Québec a très bien compris ça. Au Canada, on comprend ça. Chacun se souvient qu'il est arrivé d'ailleurs, y compris ceux qui se définissent de souche. Quand nous sommes arrivés, à, et nous sommes installés d'abord à Thetford Mines, dans les, les cantons de l'Est à l'Estrie, c'est un tout, une toute petite localité. Hein. Et nous étions la première famille noire. Arrivé là et, et les gens nous touchaient, les gens touchaient à nos cheveux, à notre peau. Et puis euh, ils avaient l'impression, je sais pas moi, qu'en qu Haïti, on je sais pas, on était on était des primitifs. Je pense que il n'y a pas une société qui soit à l'abri du racisme. Moi, j'ai pas appris le racisme au Canada ni au Québec. Déjà, même de là d'où je viens d'Haïti, il y a aussi les séquelles du système plantationnaire. Et il y a aussi un racisme qui est là. Donc, j'apprends pas le racisme en arrivant. Mais il reste que quand parfois j'étais heurtée par une résistance et un refus de ma différence dans cette terre d'accueil qui, qui va vite devenir la mienne, enfin, je réfléchis, je dis, mais si seulement il savait j'avais 11 ans et... Euh... Ça ne vous a pas traumatisé. Mais ça me permettait de voir combien. Le Sud connaissait le Nord, mais le Nord ne connaissait pas le Sud. Si seulement, il, il savait d'où nous sommes vraiment et combien euh... nous, nous savons qui ils sont. Et ce que je dis là, ça vaut pour aujourd'hui aussi, pour toutes ces situations où on se retrouve face à l'altérité. On porte un jugement sur l'autre qui est péremptoire et on ne réalise pas à quel point l'autre est aussi en nous et combien l'autre sait tant de choses de nous.
2: Vous écoutez Si Loin, Si Proche sur RFI.
8: Vous allez Les bien Vous chroniquez dans la presse Ben merci euh,
6: beaucoup, madame. Oui, oui,
8: ça va bien. En quoi, gros, merci.
6: Oui, ça va bien. Vous êtes de où vous On
4: vient
8: de Granby.
6: Ah, vous êtes de Granby Oui. Vous avez une belle ville, Granby. Oui, va... oui, oui. Ouais. C'est vrai. On est, on est
8: choyé. On a de belles pistes cyclables. Oui. Euh, Fantastique. Euh...
6: Et des bonnes poutines
0: aussi. Ah, <rire> Ben, J'ai
6: se au la belle. Oui, Vous ah,
0: avez déjà parlé spectacle que vous aviez fait au collège Rosemont. Les tout premiers spectacles que vous avez ah, fait. Ah oui, ça se peut,
6: hein
7: c'est peut-être 15 ans.
6: Ah oui, c'est ça. C'était, je pense c'était le mois de l'histoire des Noirs. Tout à ça se fait peut quelque ça chose fait comme longtemps,
2: ça, longtemps, oui, oui, oui. Ça oui, fait longtemps. Oui, oui. Vous n'étiez pas connus du tout, du tout. On était 15 dans la salle.
6: Je, je suis parti de Rimouski pour oui, venir là. là. Exact. Et Effectivement. je m'étais dit,
2: oh, il va aller loin. <rire> je
4: ah,
6: vous ben, il, va aller, il est pour ce rendu que au marché d'Antalon. <rire> je ne sais pas si c'est loin, là. C'est un mais... beau
4: souvenir pour moi.
6: <rire> ben, merci à vous, ma chère.
4: Euh, tu fais des heureux, Boucal.
6: Ah, mais c'est un amour réciproque, quelque part. Moi, je me sens privilégié ici. Je pense qu'il y a une certaine confiance qui s'est installée entre moi et le Québec, mais c'est un investissement très long. J'ai étudié cette place.
4: On continue notre balade dans le marché de Jean-Talon. Là, on est dans la partie à moitié couverte, la partie où il y a tous ces plants de tomates, ces fleurs...
6: Et quand tu regardes ici, je disais tantôt, ce que j'aime ici, on parle du Montréal africain, mais le, le Montréal planétaire, il est là. Regarde la tomate. La tomate n'a jamais poussé en Amérique ici du Nord. C'est une plante qui est originaire de l'Amérique du Sud, qui est allée en Europe, qui est venue ici. Et j'aime bien parler des fois d'intégration en montrant aux gens en ce printemps, parce qu'on est au printemps présentement au Québec, des fois il fait des températures froides. Quand il fait, mettons, 5 degrés ou 6 degrés, tu regardes les tomates et les piments. Tu les regardes, ils sont complètement moribonds. Parce que ça fait, la tomate est arrivée en Europe avec les conquistadors espagnols et jusqu'à maintenant, il ne s'est pas adapté encore au climat nord-américain. Par contre, quand tu regardes les choux, les fraises, qui sont endémiques beaucoup plus de l'Europe des pays du nord, et tu les vois, ils sont en super forme... C'est une réalité qu'il faut rappeler aux politiciens quand ils disent aux gens ils viennent, il faut qu'ils s'intègrent. Ça prend du temps. Donnez-leur le temps.
4: Tu parlais d'intégration et du fait que ça prenne du temps, euh, il faut le dire, ici, tu es présenté comme un, un modèle d'intégration réussi. Qu'est-ce que ça fait d'être présenté comme un modèle d'intégration
6: L'immigration, je pense c'est individuel. Chacun a son immigration à lui. Moi, je ne me considère pas comme un modèle d'intégration, je me considère comme quelqu'un qui est venu ici et qui a aimé les gens. On ne peut pas s'intégrer à des gens qu'on n'aime pas. Quand tu aimes les gens, c'est la première étape, tu es content d'être là, tu es capable de les apprendre, de découvrir le terroir, de s'intéresser à leur histoire, à leur symbole, de s'approprier tranquillement une partie de leur identité collective et ils vont content de savoir qu'ils ont déteint sur toi. Et une fois qu'ils ont vu que... Toi, l'Africain boucard originaire de la savane, est porteur d'une partie de ce qu'ils sont, ils vont t'ouvrir large les bras. Et à partir de ce moment-là, tu peux en profiter pour les africaniser. Moi, c'est ça que j'ai fait. Je les africanise, ils ne sont pas conscients de ça. Mais je cite mon grand-père, je, je crée des émissions de télé où je parle beaucoup de l'Afrique. Et du coup, petit à petit, je les imprègne. Et, et maintenant, quand les jeunes sénégalais viennent ici, immigrent au Québec, de temps en temps, j'accroise plein qui me disent "Ah Boucar, j'ai passé des entrevues et juste le fait de dire je venais du Sénégal, ça faisait toute la différence." Je dis "Bon, c'est ça." C'est ça, dans le fond, c'est ça que ça doit être.
4: On sort du marché Jean Talon, Boucar, oui. on va où présentement
6: Là, on prend Henri-Julien puis on s'en va vers la Maison de l'Afrique. Myriam Sidiawara a fondé cette maison, qui est notre ambassade à Montréal, voilà.
4: Est-ce qu'on s'habitue alors au froid bouquin
6: Je pense que même le Québécois, il dit qu'il est adapté au froid, mais il ne l'est pas. Hein. Il ne l'est pas parce que son histoire avec l'hiver, ça date de 400 ans. Nous, comme biologistes, on sait que 400, c'est pas. C'est trop court. Pour les amoureux de Darwin comme moi, là, ça ne marche pas. Ils chialent plus que tout le reste, les Québécois, sur l'hiver. Alors, on peut quand même se l'approprier. Moi, j'aime bien le mot nordicité. Il faut s'approprier sa nordicité. J'aime beaucoup ça. S'arranger pour être bien un peu dans le froid et euh, sans s'enfuir sans, sans vers le sud. Là.
2: Le temps pour nous d'une courte pause musicale sur RFI. Tout de suite, c'est Mardi Gras de Pierre Quenders, québécois, congolais, québécois et congolais.
6: la maison de l'Afrique, la maison de l'Afrique
4: Là, on est juste devant. Ouais, C'est ici. C'est une jolie bâtisse hein, de un étage en briques rouge avec un escalier en fer forgé ouais, aussi sur le bon côté. Ça. Et quand tu passes, regarde, tu vois l'Afrique. Il y a des grandes baies vitrées et il y a écrit sur les vides justement, ne vous contentez pas de juste regarder. Ouais. Il faut venir toucher et sentir les objets qui sont à l'intérieur.
6: Voilà, et de ces objets, il y a des balafons, des coras. Il y a des calbasses dans lesquelles on mangeait quand on était jeune. Il y a le tamas. Donc on est au 6256
4: avenue Henri Julien, toujours dans le quartier de, de la Petite Italie, pardon. Ouais.
6: <rire> Tiens, Ça va venir toi aussi. Dis donc,
4: c'est vrai que. C'est un bel endroit, hein, cette maison de l'Afrique. C'est magnifique. Hein cette maison, je crois qu'elle existe depuis 2009. Ouais. Donc, un quand lieu comme ça...
6: ouvert, je suis venu ici avec des caméras de la télévision pour en parler, avec Myriam. On a fait une émission ici. On est venu s'installer à l'intérieur. Mais ce n'est pas juste un, un lieu d'exposition de, 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 artistique. De, C'est aussi un, un lieu de raccommodement entre l'Afrique et le reste de la planète. C'est surtout ça, c'est économique, c'est wow. culturel, c'est un mélange de tout ça.
8: Donc Myriam, elle part parce que c'est une femme africaine forte.
2: <rire> Mariam Sidiawa.
8: Je suis africaine et fière d'être africaine. Quand on me demande ma nationalité, je dis je ne suis pas Ivarienne, pas que je ne suis pas fière d'être Ivarienne. C'est un beau pays avec beaucoup de créativité, mais je me sens africaine. J'ai toujours pensé que le bonheur ne pouvait venir que du métissage, de rencontres de culture et puis de jaserie avec euh, euh, les autres. Euh, je suis dans la com' depuis une quarantaine d'années, plus de 40 ans d'ailleurs, et je suis à Montréal depuis 2000. À un moment, je me suis dit je reviens en Afrique quand la Côte d'Ivoire s'est calmée. Je reviens en Côte d'Ivoire parce que je voulais recréer mes entreprises qui avaient été cassées en 2004. Et puis après, j'ai réfléchi, j'ai pensé, être à l'extérieur me permet de mieux penser mon Afrique. Donc c'est pour ça que je suis restée et que je fais les liens entre, pas seulement Abidjan, mais d'autres pays d'Afrique, avec Bouka Diouf d'ailleurs. On a même produit beaucoup de petits films sur la perception, qu'est-ce que c'est l'Afrique, comment il faut faire pour commercer, qu'est-ce que les Québécois pensent de l'Afrique, qu'est-ce que les Africains, même eux, attendent du Québec, et... Euh, donc, j'ai représenté l'Afrique à beaucoup de conseils et puis j'ai pensé, le peu de sous que j'ai, peut-être que c'est mieux que j'achète un espace et que dans cet espace-là, je créerai Maison de l'Afrique. C'est un espace de promotion avec une librairie, une salle d'expo, un petit endroit euh, café, un petit coin où on fait du cinéma, on fait des dédicaces de livres et tout. C'est aussi... Euh un endroit de formation des Africains pour les aider à mieux s'intégrer. C'est un endroit où les étudiants africains peuvent venir se rencontrer entre eux ou avoir des mentors pour les aider à mieux réussir leurs études, mais à retourner en Afrique aussi quand ils auront fini. C'est un endroit qui montre la beauté de l'Afrique. Je suis toujours fier quand des gens rentrent dans la maison de l'Afrique et puis qu'ils disent « mais c'est beau, notre signature, c'est le meilleur de l'Afrique en partage ». Montréal, la beauté de Montréal, c'est que c'est une ville diverse, c'est une ville avec beaucoup de diversité mais l'humain est l'humain hein? il vit avec son semblable parce qu'il n'a pas beaucoup d'efforts à faire donc vous avez des quartiers comme Rosemont, la petite patrie où il y a maison de l'Afrique qui sont des quartiers italiens vous avez Saint-Michel où il y a les haïtiens faire qui se parlent, c'est un peu difficile, je le vois avec l'Afrique du Nord et l'Afrique Sud Sahara, chacun fait ses événements et on a du mal à ramener, par contre de plus en plus avec les jeunes, quand ils sont dans l'art, ils se
2: fréquentent. Et si vous cherchez les jeunes et les artistes à Montréal, il faut évidemment aller dans le quartier du plateau Mont-Royal, le Mile End pour les anglophones. C'est là qu'on retrouve le fameux Balatou, mais aussi Murtala Sala Aladou, un Nigérien arrivé à Montréal à 18 ans, en 2001, après avoir vécu un peu partout, en Afrique et en Europe. Murtala parle six langues, il a fait l'ENA à Paris et HEC à Montréal, deux très grandes écoles de part et d'autre de l'Atlantique, et aujourd'hui il travaille à l'entrepreneuriat au ministère de l'économie. Bénévole à l'Africa Web Festival, il est aussi le fondateur de l'African City Challenge, pour ceux qui pensent les villes africaines de demain. Bref, au Québec on dirait qu'il est smart, brillant, intelligent, un enfant de l'Afrique dont le continent a besoin. Mais pour l'instant, Murtala aime trop Montréal pour la quitter.
9: Alors le End me plaît beaucoup parce que c'est un quartier en fait qui fait partie de l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Donc c'est un arrondissement francophone, donc bien sûr emblématique de Montréal. Et le End, cette portion donc est une portion qui est très métissée avec beaucoup d'anglophones, plusieurs religions. On voit des juifs assidiques qui côtoient des musulmans, des chrétiens, des polonais qui ont leur église plus haut. Donc c'est un quartier qui est très vivant, très culturel. Quand on se promène dans les ruelles, on retrouve un peu de tout cela. Alors
4: là, dis-moi, Mortala, on est en train de remonter l'avenue Laurier, c'est ça
9: C'est ça. L'avenue Laurier, ce qui est intéressant, c'est qu'elle se termine presque devant euh, le Mont-Royal, donc euh, la fameuse euh, colline de Montréal, mais qui est une sorte d'écosystème euh, dans euh, l'agglomération montréalaise. Et si tu as l'occasion d'y aller, vraiment, tu vas apprécier. L'hiver, les gens font du ski de fond. Il y a une belle piste, les gens vont courir aussi là-bas. Il y a aussi quelques animaux, beaucoup d'écureuils. On peut, des fois, y croiser un renard. Attention, nos écureuils sont une espèce protégée. Hein ah bon oui, 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 ils font partie des, des armoiries, entre guillemets, de la ville. Donc euh, oui, on y tient, nos écureuils.
4: Et toi, quand tu es arrivé à Mortala, est-ce que tu as cherché à te rapprocher de ta communauté au sens large, des Africains qui étaient déjà installés ici, peut-être même des Nigériens s'il y en a
9: Effectivement, ce que j'ai fait, c'est à l'université essayer de rencontrer le plus d'Africains possible, des Malgaches, des, des, euh, des Algériens, des Marocains, des Maliens, avoir un peu tout le monde comme ça autour de moi. Et la deuxième phase qui était la plus importante, c'était aller à la rencontre des Québécois, ce qui est très important. Alors, il faut savoir qu'au Québec aussi, l'approche n'est pas comme euh, chez nous. En Afrique, tout de suite, on, on rentre dans l'intimité des gens, on est invité très rapidement les uns chez les autres. Ici, ça prend un peu plus de temps. Il y a, disons, une forme de, de réserve dans la rencontre. Les gens sont très polis, ils sont très ouverts. En revanche, il y a une certaine réserve, donc on prend un peu plus de temps pour se connaître. Et donc, euh, oui, ça m'a pris un peu de temps, mais ça a fini par aboutir. Tu sais ce qu'on pourrait faire On pourrait essayer de voir, parce qu'il y a un Mauritanien qui a ouvert un, un joli restaurant, pas loin d'ici. Je ne sais pas si le restaurant est ouvert, mais on pourrait passer devant et voir euh, si Attigue ben est
4: là. Avec plaisir
9: Moi j'ai connu Attig complètement par hasard, j'étais dans un petit café, qui appartient à un monsieur d'origine algérienne très sympathique, et il m'a proposé un jus de hibiscus bio, donc euh, je l'ai goûté et je lui ai dit mais c'est exactement comme ce que je buvais quand j'étais au pays. La
4: Caïma, Kaima, c'est ça le
9: nom de son restaurant. ça a l'air ouvert,
4: qu'est-ce qu'il a écrit Il y a une citation de William Blake. Voir le monde dans un grain de sable et le paradis dans une fleur sauvage, tenir l'infini dans le creux de sa main et l'éternité dans une heure. C'est une belle promesse avant belle de promesse. rentrer.
9: Oui. <rire> ça voilà, Attic. Bonjour, Attic.
0: Bonjour. Ça va, ça va très bien, vous Bonjour, Attic. Enchanté.
9: Enchanté. Dire...
4: Et donc, en fait, il y a le bar et puis juste à côté, le restaurant. Ça communique. Ça communique
0: la caïma, ça veut dire la tente nomade.
4: Et alors, il faut décrire cet endroit qui est assez surprenant. En tout cas, on a envie de s'y lever, si je puis dire, parce qu'il y a des tables avec des, des chaises en cuir rouge. Et puis tout au fond, euh, il y a des banquettes recouvertes de tissus Et euh, au plafond aussi, il y a du tissu. en se croirait un peu dans une, euh, sous une tente. Bon, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce jeu de On peut goûter,
0: Attique il, il faut goûter d'abord. Il faut goûter. Oui, alors... Ce qui est particulier vraiment avec ce brosson, ce n'est pas seulement des biceps et tout, mais c'est un projet que j'ai rêvé beaucoup de le faire ici à Montréal et réaliser ça à Mauritanie dans le désert pour faire un développement durable dans cette région où j'ai grandi et fait un pont de commerce entre vraiment des gens qui sont d'un milieu nomade et une ville aussi moderne que Montréal. Je suis tellement content que j'ai apporté au moins quelque chose à cet quartier, quelque chose aussi qui parle de l'Afrique, qui parle de ses traditions, ses cultures et qui amène une vision un peu différente que ce qu'on voit toujours ailleurs. Et ça fait combien de temps, Attique, que vous ça, habitez ça ici Ça fait au moins 17 ans. En fait, c'est un rêve que j'avais depuis que je suis venu ici à Montréal. Partager ce savoir, ces cultures avec tout le monde. Puis garder aussi cette authenticité sans que ça se mélange. Et euh, c'est ça exactement. On fait un tchin-tchin. Alors, à la vie, à la santé, au bonheur à tout le monde qui nous La écoute. santé. Merci <rire> La,
4: vie. <rire> La vie nomade.
2: Et comme tout bon montréalais, Attic a aussi imaginé depuis 2009 un festival qui célèbre ce partage, le festival Nomade. Parce que Montréal, on peut le dire, c'est LA ville des festivals. L'été surtout, sur le fameux parterre des spectacles, situé en plein centre-ville. C'est là, en juillet, qu'a lieu notamment le festival international Nuit d'Afrique, ce festival monté en 87 par Lamine Touré. Les Africains donc, on l'a compris, font battre le cœur de Montréal. Comme Montréal, finalement, fait battre leur cœur. Et ce n'est pas Marie-Louise Mumbu, alias Bibiche, écrivaine et dramaturge congolaise, arrivée ici en 2010, qui dira le contraire. Je suis arrivée ici
7: au départ euh, par amour, ça n'a pas marché du tout, mais je suis restée parce que je suis tombée amoureuse en fait, de la province, amoureuse de la ville de Montréal euh, où je vis. Quand je suis arrivée, j'habitais à l'est de Montréal et euh, j'ai fait le déménagement euh, à NDJ, notre dame de grâce côte des c'est ça le nom de l'arrondissement. C'est vraiment le coin euh, à l'ouest où c'est très anglophone, les gens parlent anglais, mais ça, ça n'enlève rien à ce, à ce Québec francophone que j'ai choisi. C'est vrai que quand j'arrive quelque part ici, les gens ont tendance d'abord à me parler en, en anglais. Parce que, à NDJ, quand tu es noir, tu peux venir aussi des États-Unis ou euh, de la Jamaïque ou en tout cas de Trinidad. En tout cas, c'est différent de quand j'étais à l'Est où je me pointais en tant que noir. J'avais le sentiment que j'étais congolaise. Quoi. Tout le monde savait que c'est une Congolaise, parce qu'il y en a beaucoup déjà là-bas qui, qui vivent à l'Est. Et vivre à, à l'Ouest de Montréal, c'est vraiment dans le monde. C'est comme être un Noir à New York. Ce qui est vraiment euh, super au Québec, c'est qu'il y a des possibilités. C'est aussi euh, des endroits qui me nourrissent, euh, qui vraiment nourrissent mon écriture. Et puis l'accueil, c'est très différent et c'est beaucoup plus humain. Que, que ce qui se passe en, en Europe, en France comme en, en Belgique, peut-être aussi parce qu'il y a la charge coloniale qui, qui nous lie, c'est que c'est des anciennes colonies euh, françaises ou belges, et que donc le rapport est déjà, il, 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 est, il est faussé et feuqué dès le départ. Alors qu'avec l'Amérique, surtout avec le, le Québec, ce n'est pas ce rapport-là. Il n'y a pas de « on a payé une dette et puis on l'a rendue ». Non, ce n'est vraiment pas ça. C'est des gens qui viennent et puis « ok, qu'est-ce qui peut être fait pour les accueillir ?» Après, c'est vrai que dans la population, les gens vont être aussi bougants qu'en Europe. C'est normal parce qu'ils ont l'impression qu'on leur vole leur job, qu'on leur vole ci, qu'on leur vole ça, <rire> même s'il y a des gens qui ont, en termes de compétences, Rien du tout, zéro, mais qui seront dans ce discours-là de « on nous vole notre job par ceux qui arrivent
0: ».
7: Moi, je suis pas un fardeau pour le Québec. Je suis un cadeau. Je suis arrivé avec des bagages pleins. Je parlais français, j'étais scolarisé puis aujourd'hui je crée de l'emploi avec mes spectacles, il y a des metteurs en scène, il y a des comédiens qui sont embauchés, il y a des diffuseurs et surtout il y a du public qui se déplace et qui vient entendre des histoires. Parce que pour faire une histoire, comment dire, l'histoire du Québec, eh l'histoire du Québec est faite des histoires des Québécois et on les tous.
6: Cette année marque une année spéciale, parce que j'ai 52 ans et j'ai 26 ans de Sénégal et 26 ans de Québec. C'est vraiment une période charnière de ma vie. Je sais que plus ça va avancer, plus je vais être nostalgique. Je pensais que je serais plus Québécois en avançant, mais je retourne à l'origine. On a une théorie chez les Sarah. on parle de l'appel du placenta, parce que dans notre tradition... Quand l'enfant venait au monde, on creusait sous le lit de la mère puis on enterrait le placenta. Là. Et on dit que quand tu vieillis en terre étrangère, le placenta est toujours en communication avec toi. Il garde, c'est un Wi-Fi traditionnel. Quand tu vieillis en terre étrangère, arrive fatalement un moment où il te dit viens me voir. Je suis de culture musulmane, mais ça a toujours été une tension avec mes parents. Parce que moi, je suis un darwinien, mais... Un darwinien, mais très, très profond. Là. Je, je dis même je suis un bactérien parce que je crois au pouvoir des bactéries. Mais je respecte la liberté de conscience. Donc, le Québec m'offrait aussi cette possibilité-là d'être entièrement moi-même. Totalement sans sentir le jugement des gens disant « Oh, tu ne respectes pas les règles, les pratiques... Euh, » ça ça, ça, ça a aidé beaucoup. Ça m'a aidé à choisir la liberté de l'Amérique du Nord. La laïcité. J'aime la laïcité.
4: Les oiseaux qu'on entend, c'est quoi, Bouka
6: les, les moineaux, là, ce sont des immigrants Ils sont venus d'Europe. Tout n'est que fiction dans ce pays. Les gens croient, le mais le moineau s'est documenté exactement quand il est arrivé ici. Et quand tu regardes à l'extérieur, tous les animaux qu'on voit ici sont des immigrants. On oublie ça, mais les vaches, les vaches sont des immigrants en Amérique du Nord. Ils ne viennent pas d'ici. Le mouton est un immigrant en Amérique du Nord, ils ne pas d'ici. Dans l'arche de Champlain, moi j'appelle ça l'arche de Champlain, de Champlain, il y avait tout ça. La diversité, le premier ministre se promène partout pour dire que le Canada est un pays ouvert, nous sommes pour la diversité. Mais qu'est-ce que tu fais des premières nations qui ont fondé ce pays, qui étaient là bien avant que les Européens arrivent, qui sionnaient ce territoire, qui était une énorme diversité, plus de 50 nations qui se côtoyaient ici et qui vivent dans des conditions déplorables. Tu vois, dans certaines réserves autochtones ici, là, tu vas réaliser, il y en a, là, c'est même l'eau courante, tu as l'impression d'être dans un, à l'époque médiévale, dans un pays aussi riche que le Canada qui vante la diversité culturelle. Je pense qu'il va falloir déterrer un jour et assumer ça. L'assumer, un peu comme la France commence un peu à assumer son passé colonial. C'était des erreurs de l'histoire et qui mériteraient, je pense, d'être corrigées tranquillement. Ça ne se fera pas du jour au lendemain de l'accepter, ce serait un bon début. Il va falloir ouvrir cette boîte de Pandore.
2: Convoquer les mythes grecs et l'histoire coloniale en Afrique pour raconter le drame autochtone au Canada, voilà une bien belle façon de conclure ce voyage à Montréal l'Africaine, ville métisse en mouvement et en devenir. Merci à Hortense Vol pour ce reportage, merci aussi à tous les ambassadeurs africains de Montréal qui ont bien voulu partager leur ville. Céline Develet-Mazurel, Laura Larry, on vous salue, on vous dit à la semaine prochaine. Cette émission a été réalisée grâce au concours d'Air France et de Tourisme Montréal.